0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家讲一个从选手机到选车的心理状态的一个变化。有人讲说，这是不是又是凑时间的一期节目啊？平时没东西聊了是吧，刀哥？啊，你这些什么新车上市啊、车型对比什么的，你为什么就不能找一个来说一说呢？对不对？啊，不用担心，不用担心，这些车型对比，我们每一天大家看到没有？微信订阅号《百车全说》都在推送。这些车型的之间对比，我都是结合了微信和微博私信里面很多人会经常问的一些问题，包括当下啊很多人很纠结的一些热门车型。所以你关注了微信、微博的话，这些文章应该讲可以满足绝大部分人的一些车型对比的需求。如果有个性化的一些咨询的话，那不是还有分达吗？对不对？还有微博提问吗？你可以直接来找我。那么至于在节目里面说的这些车子呢，我觉得啊。任何一个层级的车，你都说不过来。你就像我说自主品牌一样，我连续个两三期说自主品牌，别人讲刀哥你这节目我都不爱听了。我只想问五十万以上的这些车怎么选？你这节目总整天就是整个三五万的、十来万的，这唉、哎。然后然后我要是有一段时间天天说奥迪、宝马、奔驰呢，又有人讲这不接地气啊，这些车我也买不起啊。你所以就算是对比，那你也只能是同级别之间对比，对吧？你不可能拿五十万的车跟五万块钱的车去对比。那么，所以我觉得啊，结合当下的一些热门在售的车型啊，上市的车型，可以去做一些节目内容，这没关系。包括我试过什么车，我最近发生在身边的一些亲身经历的事情，我讲述给大家听，我觉得都没有问题啊。但是你为了去做一期内容而做一期内容，我觉得这就没必要了啊。这样的话会显得这个内容很空洞，这不是有感而发。本身我们这个节目脱口秀嘛，对不对？有感而发才能产生共鸣，这个很关键。不仅仅是做节目，包括写文章也好，拍视频也好，这不是你想说的东西，你啊就对吧？就像我有一些商业节目，其实有些话它不是我想说的，那怎么办呢？金主给钱，你就得跟着他走哎，而且他稿子一审、二审、三审，所以我的节目像充值的和不充值的，一听就能听出来，对不对？很多人老铁就根本不用在节目下方去骂说刀哥你被人充值了什么的，你听不出吗？肯定能听得出，对不对？但是确实上一期我说实话啊，讲的还是非常客观的，因为很多东西。就是我发自内心是这么想的，他就是这样啊，这车子本身就做的很平均嘛，啊，很均衡。那么今天讲这个关于换手机到买车的话题呢，真的是有感而发。这里面有很多的一些事情让我感悟到了很多，就是我们平时生活当中是不是真的是需要去换一辆车啊？我讲的是换车，啊，或者说是有些人家里面要增购一辆车啊，买车，就这种欲望的刺激。它不是刚需啊，有些人买车真的是刚需，那不在我们今天的讨论，啊，因为我是从换手机到换车这个点。如果你是刚需，那你是需要买手机，不是换手机，那不是今天我们讨论的主题。你刚需嘛，你确实要车，你没有车你就活不下去了，你就没车，你每天上班风里雨里，你可能要花两三个小时、四五个小时，但有一辆车。那堵在路上就不说了，你舒服很多，改善很多。那你能力条件范围内允许的话，你肯定是刚需，你就得买。那我说的是换车，就像换手机一样。前一段时间呢，我的这个苹果手机突然卡到不行啊！我是一个苹果的六代，还不是6 S 啊，突然卡到不行，我就不知道是怎么回事。这个情况已经不是第一次发生了，上一次也是。那么结合上一次的经验呢，我个人反正瞎琢磨啊，我觉得应该是微信里面的内容太多。啊，因为我微信上联系人也多，对吧？几乎都加满了，好几千个人。那么群也多，每天那个无用的信息很多，群我都不看。但是因为就碍于面子啊，都熟人帮我拉进去的，所以我群主就是我熟人，我也不太好意思退。那么因此垃圾信息特别多，然后图片、视频什么的在这里面，所以我就决定要删掉这个微信。但是删微信呢，清除聊天记录，然后清除内存都没有没有用，都没有用，还是卡。所以我要把整个软件给删了。那么，呃，果断的删完之后，手机呢好了一段时间，但是又卡。所以我不知道具体发生了什么。但是删完微信之后，就出现一个问题了。我在 App Store 里面啊，就下载不了任何软件，微信下不了，然后其他软件试了一下，也都下不了。所以我第一个想法就是我要自己解决这个问题啊，因为你为了一个这个软件问题去找一些付费的工程师，家门口的手机维修店，我觉得不值得啊。但其实这个决定是错误的啊，因为我花了很多时间在这上面，在网上去问度娘，度娘说先注销 ID， 重新登录，然后又有说要重启手机就可以了，然后又有人说把那个什么所谓的 DNS 设置成一点一点一点一啊，或者是 8.8.8.8。结果都没有用。然后文章里面最后写法就是总结就是，如果以上方法都没有用，那只能是恢复原厂状态。那你这不是废话吗？对不对？我要找的是一个解决方案，是一个确实能解决的方案。但是你，你最终来一句“以上方法都不行”，就重新恢复。那也就是说，前面三个方法你有试过是行不通的，对不对？就耽误了我很多时间。那么后来呢，我就到家门口的修理店，我把我手机就给到这个修理店的老板，我说：“呃，这个能不能在保证里面的资料不丢失的情况下，帮我恢复一下，或者说是帮我去，呃，想办法解决一下，能在 App Store 的这个市场里面去下载？”这老板呢，其实也算是熟人，半个熟人，因为小区门口嘛。老板看了我一眼，笑笑说：“这个事啊，你不如自己去研究啊。”他说：“我就告诉你，你下载一个什么软件啊？除了这个 iTunes， 还有第三方软件，你自己去备份，自己去更新，自己去还原。”他说：“我这里实在是太忙。”其实这一件事情就让我感觉到啊，我其实对于手机就是个门外汉，就像很多人对于车一样，他也是一个门外汉。我去这些手机修理店找这个老板，就和你们开车去修理厂找老板修车子、保养车子一样，啊，我们俩其实现在这个状态就是一个是在一个层次上的，就我就是小白，我就真的是手机方面的小白，我其实用软件已经算比身边人会用很多了，但是遇到这些问题点，你跟这些专业的修理店的老板比起来，那差的根本就不是一个量级，啊，所以呢，我当时就觉得是什么，这个老板肯定是认为帮我软件更新啊。太耗时间，而且耗时间的情况下，你还占用了他一台电脑。他那个电脑可能是要用来去做别的，比方说帮别人充个话费啊,啊，刷个机啊，或者是怎么样，或者帮别人维修机器，他也要用这个电脑。你帮他这个电脑的资源直接占用了，呃，给你搞一个多小时，可能最终就收你那么一点钱，收贵了你还觉得他是个黑店，收少了老板觉得花那么多时间不值得，那不就跟很多修理厂一样吗？修理厂最不愿意做的是什么？其实就是做小保养。啊，这种小小保养，除非是这个修理厂规模很大，然后它的举升机啊常年会空在那个地方，它有空余的人工，有空余的啊维修工位，那它才会会比较欢迎你去做保养。如果一家修理厂一直都是做事故车啊，做维修，就是主要做那种大三大件的维修的话，那对不起，这种修理厂根本就不欢迎啊，非常不欢迎这些做保养的，因为保养不挣钱嘛。常规保养，你用的都是一些通货，对吧？机油也不挣钱，机滤也不挣钱，就挣你一点人工工时，人工工时费收高了吧，你又觉得说宰他；收低了吧，那工人工资都开不起啊。所以因此呢，很多的一些小修理厂，他其实不愿意做啊这种正常的保养。那么我拿着手机去更新软件，他不帮我更，其实不就是这么回事嘛？然后呢，当时隔壁就有一家卖手机的店。啊、呃，卖的是什么呢？卖的是 vivo 什么 oppo 这些，就是一些这种反正非主流品牌啊，这算是主流品牌嘛。就我不是黑它啊，因为在我不懂手机，在我印象中就是三星、苹果算是比较偏主流的品牌。然后呢，这个 vivo 的店呢，我进去的时候，小姑娘拿这个手机在那边打王者荣耀，她比较投入，那个店没什么人。然后我走到她的旁边，她都没发现我。哎，当时我就看。他那个手机屏幕跟我的屏幕就不一样，一个呢就是感觉他那个色彩的还原度好像比我要高，二一个呢就感觉他的那个整个手机那块屏啊，就是一块整屏，就是后来我才知道那个叫全面屏啊，现在流行的一个说法叫全面屏。然后我就跟那小姑娘一抬头看到我，然后我就跟她笑笑，啊，说，他说你好你好，啊，他可能觉得说上班玩游戏不太好，我说没关系没关系，你先把这一盘打完啊，我说我我也是这个玩这个游戏的，我说你别到时候被别人骂，啊，他说没事没事没事，我让我的同事帮我玩。他把手机给他同事，然后跟我聊天，然、啊、后我当时呢，其实就想看看他手上这部手机啊，结果他又有点不好意思，又从旁边同事手上拉回来。那当然了，这局肯定就是被人投诉了嘛，对吧？<笑>他把它直接就给切掉了。然后我就看了一下这个手机，这个手机呢，看上去挺顺眼啊，然后整个屏幕全面屏，然后摸上去也挺舒服的。当时我就觉得，就怎么看就都比我手里面的那个苹果手机要好啊。大家其实一听就知道了，我这不是帮他说打广告啊，就这手机你要让我买，我肯定也不会买。但是你拿在手里面，你再去摸摸自己的那个苹果手机，当时那个苹果手机还没有去还原啊，就卡得不行，我就觉得我那个手机怎么比都比不过这个 vivo， 真的就是这种感觉啊，一点没有错。我当时的心理状态就是这样，所以有的时候就是这样子的，就是你看到一个新车发布，哇，这个造型，哎呀，这个内饰，再看这个配置。就像我现在看这个 vivo 手机一样的，就我怎么感觉它的造型、它的配置，啊，它的这个性能，我怎么都觉得比自己的这个手机要好。当时我就准备把这手机就给卖了啊！大家知道有个软件叫爱回收，对吧？我觉得这两家都得要给我这个广告费用了啊呵呵！然后我就直接上上去搜了一下我自己手机，我发现我这个苹果六现在卖多少钱？真正的回收价格也就在一千五、一千六上下一点。我当时就很感慨啊！你想，我一五年花了五千多买的手机，哎，苹果六一五年，五千多，现在是一七年，也就是两年的时间，两年的时间，这个手机的折价折了有三千来块钱，什么概念啊？三千来块钱，一年折价折了一千五六啊，一千五六，这相当于如果买一辆四五万块钱的二手车，开个一两年，每一年的折旧费用差不多也就这么多啊。如果是保值一些的车，啊。如果保值一点的车，你开个两年，你再卖的话，我估计也就损失个大几千块钱吧。那这个苹果的手机的折旧率几乎能赶得上一辆小的二手车的折旧率了。你真的是不算不算不要紧，这一算就感觉一身冷汗啊啊！所以这就让我现在在想啊，就苹果 X 上市之后是不是要买一台？你买完之后你用个两年，妈又出现一个新的，对吧？苹果的这个更新周期你知道的，你出现新的你再卖，那这个损失的价格。那真的能赶得上一辆车了。有的人讲说，我省吃俭用，我不买车。可是你手机买的一般，我看还真的挺勤快的啊，还真的一般都不会太太太太在乎钱。那这个就变成什么了？我觉得这就是汽车消费是不是以后也要像手机消费一样？就大家等真的有一天悟出这个道理的时候，他会发现手机现在卖的也不便宜啊，而且隔两年之后的这个保值率也不高，再卖出去再换新的。你要知道，手机是刺激你消费最显著的一个环境。你家里面电视机你不可能经常换，对吧？然后你们家里面的汽车你也不会经常换，但是这个手机，你看很多人就乐此不彼啊，哪怕就是一个月工资就五六千、四五千的人，你出什么新款的手机，只要这个手机它的这个消费能力，哪怕就是贷款啊、呃、去买，你看京东都打排条嘛，对吧？哪怕就是你。京东白条你，你你觉得每个月支付的利息，或者说是这个分期付款的钱，你能接受？你甚至都愿意去买？我曾经在一期节目里面给大家分析过嘛，我说其实很多人他收入不是特别高，但是他换手机很频繁，而且特别喜欢买手机，是什么原因？就是因为手机给他带来的这个幸福感是最直接的，而且是门槛最低的。那这些人他也想去买一套房啊，他也想换好车。可是遥不可及，而且你让他平时省吃俭用，省下这一点钱去还房贷、去还车贷，这不现实，而且生活质量简直是会变化特别大。但是你要如果说去买一部手机，那平时都能用，对吧？拿出去还有面子，对于他的整个生活质量的提升，会有非常非常大的一些变化。所以我就能明显能感觉到，这个手机的，就是这种促进你去更换、去消费的。这一个环境跟未来啊，就是以后的汽车刺激你消费和更换的这个环境，会越来越相似。现在的话，你可能说啊，通过一些什么媒体啊、自媒体啊，通过一些手机啊、图文视频啊这些东西，你说想刺激一个人去换车，还不至于说有那么强烈啊，还不至于有那么强烈。但是手机真的已经是。在整个营销过程当中，已经能做到这一点了。我发了一条微博，当时在网上，我问大家，我我也是有感而发，我说大家你们觉得像 vivo 这种手机像什么品牌的车？结果哇，这个微博后面一百多条评论，很多人都在讲，说有的讲像众泰啊，有人讲说像哈佛，因为哈佛不是有 v 嘛，然后 vivo 和 oppo 是一家啊，说这个有点像哈佛啊，也有人讲说像吉利，有人讲说像大众啊。这个个人有个人的理由，感兴趣你可以上微博搜啊，新浪微博“百车全说三刀”这一条微博下方的评论很有意思。那么，因为我对于手机我不懂，你说像中泰，那我就想问，我说那为什么你觉得 vivo 这个手机像中泰呢？那很多人就在底下就告诉我了，说啊，因为怎么样怎么样，山寨苹果啊，而且是所有的市面上的手机最无廉耻的啊，从苹果的系统到苹果的外形，就无限去模仿它。哎，然后我，我就心想这也不对啊，因为我这次拿到的这个 vivo 的那个 X20， 我感觉也不太像苹果啊。然后后来别人就说了，说因为山寨苹果啊，抄袭苹果，然后呢有了一一一定的销量，然后拿到了一部分钱之后，现在开始想要搞一点所谓的什么所谓的原创啊，说这个像不像中泰？中泰不就是吗？想洗白自己嘛，对吧？但是曾经就做过一些这种啊不太光明的事情，所以你看，大家其实都很清楚，他对于每一个品牌。你以前做过什么？现在做过什么？啊，你将来甚至想做什么？消费者其实心里面都很清楚。买车也是一样啊。你众泰以前做过什么？现在在做什么？你未来想做什么？现在互联网那么那么透明，老百姓很清楚很清楚，啊，所以我觉得换手机这件事情真的是就就跟换车子未来的这种消费环境会非常相似，真的是这样子。后来我自己研究了一下啊，我说。那我是换呢，还是不换呢？这手机这么卡，那以后一直这么用，我在很长一段时间内就是一直这么卡在用啊，没办法，我就一直吐槽啊。我跟身边人也在讲，我说我以后我可能就不换苹果了。我说这苹果手机怎么体验那么差，对不对？以前用起来还蛮好的，都说安卓手机用一年就卡，那我说这苹果手机为什么用个两年就卡成这个样子呢？你安卓的卡还不至于说卡到动不了，这苹果手机说卡就卡，卡的就是根本动不了。后来呢，我就自己研究了一下啊，我说怎么去备份，怎么去还原。他这个还原很有意思啊，他这个还原呢是把资料先拷贝到电脑里面，然后再恢复。那么当时这个店老板就跟我讲，他说你到时候要还原啊，你得先看一下你手机是多大内存，你用了多少。我说我手机64个 G 的，他说那你用了多少？我说我基本上快用完了，大概还剩一两个 G。他说那你这个备份的时间还原的就很长了。他说你可以先把没有用的先删掉，然后呢，我回去呢我就把。我就考虑了一下，因为这个你说什么东西没用，按我讲，我装在手机里的软件，我觉得它都有用。所以呢，有段时间我就下不了手啊，我就不知道该从哪个软件开始删起。前两天我就开始去着手删我的软件，结果一发不可收拾啊！我这么一删，我才发现其实很多软件啊都是没有用的，甚至很多软件，甚至百分之三十以上的软件，我都记不清楚上一次最后是什么时间打开过的啊。所以我就一删，我就哇叭叭叭叭叭就不停的删，我就删到最后发现，就除了像什么支付宝啊、微信啊、微博，就除了这几个核心软件，其他软件几乎对于我来讲都可以不用，都可以不用。甚至于我在一些他们的订阅号里面，我都可以实现很多功能，我根本就不用下 A P P 啊。等我把所有的这些软件都删了，然后把我的系统复原了以后，我又开始产生一个想法了。因为还原之后啊，就还,还原成出厂状态之后，就手机速度特别快，很清爽啊，非常的清爽。我就开始犹豫了，我犹豫什么呢？我要不要把我之前备份的资料再把它还原进来？哎，就就这么一个很奇怪的一个心理状态的变化。之前呢，我认为这手机里面什么东西都重要，但是等我把它的全部清掉之后，我看到了一个非常清爽的这样一个系统的时候。我就开始发现，我除了通讯录需要恢复一下，我好像其他软件也好啊、呃，什么什么备忘录也好，什么什么短信也好，这些东西我好像感觉都没有必要去恢复它。我恢复它有什么用呢？对不对？好像没有什么实质性的，就是少了它我地球就转不了的东西是一定要导入进来的。就这个手机，就目前这个原厂的状态，我觉得就挺好。我觉得就挺好，加个微信，加个微博。如果后面真的有特别需要的东西，我再加。甚至于我通过这一次还原，我发现有些软件我用完我就可以删啊啊！除了什么像12306啊，像航旅纵横啊，或者是像什么携程旅行啊这些，对于我来讲确实是经常出差，它是必须的，我可以装在里面。很多东西我都可以不装，我都可以删啊。就在我捧着这样一个还原到一个非常干净的系统的状态啊，用起来也很流畅的时候，我捧着这个手机。我突然有一种感慨，我感慨什么呢？我感慨这种经历啊，似曾相识。我回顾了一下我整个心理状态的变化，你看啊，这个整个过程啊，我从手机开始变得爆卡，我开始嫌弃这个手机，然后我到修理店找老板，然后老板也开始嫌弃我，老板让我自己回去搞定啊，教我说你怎么上网，怎么用软件，怎么去还原，然后路过了一家手机店，我开始对于新手机产生了一些兴趣，因为我平时是不研究手机的，然后我发现了一个其实。品牌不管实力各方面都比不上我现在在用的这个苹果的品牌和实力，对吧？这一点我觉得它厂家应该也认可啊。我不是黑它，那么我开始对它感感兴趣，我开始了解到，哦，原来当下最主流的是全面屏，哦，原来这个安卓手机还能用成这样子，哦，原来拍照片还可以这样子，我开始觉得我手机什么都不是，我感觉我已经被这个时代所抛弃，啊，然后我回到家里面，我就开始最后赌一把啊，如果能还原到最后。效果还不错，就速度还行，我就留着它。如果不行，我决定就要开始换手机。你看啊，就这整个的一个心理变化，其实是源于一件非常非常小的事情。我相信很多人都会去还原自己系统，但是最终呢，是导致了我整个的心理防线的一个崩塌。换句话讲，就是我差一点，甚至于我就要交钱，我要买个新手机，我要把这个手机就给卖掉了，对不对？很多人换车不就是这样的一个过程吗？而且这就是我当年决定去卖我的 CRV 的整个的一个心理状态的变化。完全一样，啊，完全一样。当时 CRV 开的挺好的，一点问题都没有。然后就是有一次，我过一个颠簸坎，然后发现好像听到有一些异响，我就开到修理厂，让我的朋友去检查。然后我朋友检查，其实他我估计也没有检查出什么问题。然后回过头来就跟我讲，他说好像是你的前左右两边的避震有一点点不行了，啊，有一点点不行了。结果呢，他这么一说，然后我就开始每天就注意整个车子的一个啊、呃、避震的一个就是减速的，就是减震的一个状态。然后呢，他讲说好像有点不行了，好像有一点松松垮垮啊，好像有一点慌浪慌浪的声音我就开始、呃、仔细去听，好像听到，哎呀，是有一点慌浪慌浪的，是有一点点不像以前那么紧绷了。那不十几万公里的车子怎么可能那么紧绷呢？对不对？这都是自己的一一种心理状态的变化啊。你其实他不说，我根本没感觉，对不对？就像我不说，你可能也没感觉。但是你要如果一说，哎，这个感觉就来了嘛。这一说感觉就来了。每次开车你会注意这个。减震的一个就是一个变化，然后我会感觉到好像是有点晃浪晃浪的声音，啊，好像是有点松松散散，所以这个时候我就开始，我就觉得我不再愿意在这个车上多花钱，不再愿意在这个车上花任何多的一分钱，那怎么办？这个时候你又开始发现这车上又有很多问题，比方说车身上有很多划痕，其实平时你这些划痕也不会在意，但是从那一天开始，你就觉得这车身上这些划痕我看的就是不舒服，你看的不舒服，你坐机去呗，对不对？特别你像我这种人。我到我朋友的漆，就是做漆的店里面去，那做漆根本就不要钱啊。然后呢，我要是如果走个保险，那其实也不用花钱，对不对？耽误几天时间，就最多耽误几天时间，我就一直懒得没去啊。甚至我朋友讲说说，哎，说道总啊，我要不安排个小老弟过来把你车开走，我当时就认为他把我车开走，我都没车开，没车开打车呗，不就很简单的事情吗？但是我都说，哎，这几天我要用车，暂时先不弄了，我都懒得去弄它。啊、哦，就到最后二手车去卖的时候，我都没去弄这个车身上的划痕。你想都懒到这种程度，其实并不是懒，还有一部分是什么？就是我是不再愿意在这个车上去花时间和精力，这个是最关键的。那么还有就是四个轮胎，那、啊、也到了基本上可以换的时候。我当时也在想，哎，这车不行就卖吧，我就不想换了。你说换四条新胎，你换四条新的轮胎就意味着你就得继续再开它，对不对？要不然的话你也不划算啊。一条轮胎大几百，四条轮胎两千多，你把这四条轮胎都换了，换了之后你说你不卖，继续开，心里面又有点不舒服。你说你要是卖，卖的话你不能说因为轮胎多花了两千多，你就跟别人加两千块钱，这肯定不行嘛。所以这全部是当时的一个非常真实的心理变化，而且我相信，但凡你要是换过车，你一定是有过跟我一样的这种心理状态的变化。其实这种状态不就是跟刚刚我？讲我手机去维修，然后看到旁边卖新手机，当下最前沿的一些啊技术，新手机已经到了什么样的一个非常好用的状态，我开始嫌弃我自己的手机，我想把它给卖掉，我想把它给换掉，都是这样，啊，所以最后呢，我选择到处去看车，看新车，而不是选择说把我现在手上这一辆 CRV 捯饬捯饬啊，把漆重新做一做。把易损件该换的换一换啊，哪怕就是两个避震有那么一点，我疑似是有问题，我给他换了能花几个钱啊？我给他换了，我不也就花千把块钱吗？对不对？你买一辆新车你要花多少钱？就说白了是什么？就是你潜意识里面你就是想要换车啊，你潜意识里面你就开始嫌弃他了，你嫌弃这个车了，你就是潜意识要买车。说白了就。积积聚在心里面的这一个想法，很长时间一直没有爆发。现在你被这个点啊，就一个小小的避震悬挂，好像有一点点松松垮垮，就从这一个点上开始，就开始延伸到一个面，就击垮了你整个的可换可不换的这样的一个心态。你就是在给自己一个台阶下啊，自我催眠而已。所以消费欲望的刺激。真的，我今天这期节目核心还是要讲，将来这种刺激的环境会越来越多，点会越来越多啊、哦！不像以前，我们说听收音机，或者是看什么网站，或者是看呃电视台的这种宣传类的广告，我有可能才会刺激买车，不会啦，以后不会啦。以后可能方方面面点点啊，点点面面方方面面，从什么 AR、VR， 什么各种方式，各种什么故事剧情。你们现在不是很喜欢看那些带剧情、带故事类的汽车类的节目吗？我告诉你，啊，这只是一个开始，以后全部都是广告，都是植入在里面。其实现在也是广告啊，以后其实都植入在这里面，随时随地让你知道现在目前最前沿的一些汽车上的体验和科技的一些变化和改进。永远让你觉得你现在玩的这个就是垃圾，你现在开的这辆车就是一个叫什么被时代所抛弃的一个交通工具，就时刻给你这种这种这种这种宣传。我跟你说，真的，以后汽车就是这种状态。就像我捧着一个拿着非常卡的这个系统的苹果六，到一家 OPPO 的手机店，它还不是算特别好的一个牌子，但是我看着它的那个操作的画面那种质感，我就开始感觉到我就要换手机，就是这种感觉，真的是这样。所以你想，我以前的那辆 CRV 其实开的挺好啊。作为代步工具来讲，我可以说，我卖完它我就后悔，我真是后悔啊！啊，我真是后悔。你再说说我自己当时换车的想法，我跟大家讲，就是换新车的条件，对吧？我其实也很清楚，换新车，我为什么要把它给卖了？其实无非是什么，就是改善生活质量嘛，啊。这个要一点点所谓的面子，说白了就是虚荣心，对吧？比方说啊，我以前开个日系车，我节目里面说过的，我曾经还被这个交警调侃啊。交警那个时候好像是就是就是中日之间有一些这个啊，有些有一些这个什么你懂的啊。我开个日系车等红灯啊，窗户摇下来，交警看看我，他调侃了我一下，啊，开个日系车怎么怎么，对吧？然后我在之前我开的是奥拓，开奥拓那就不说了，那被歧视的那就是几乎是天天啊，就啊眼神的歧视、言语的歧视这些都不说了，那是那个年代的事情。所以像我们这种就一步一步换过来的人，那我肯定是希望什么品牌肯定是第一位的。所以我当时在能力范围之内啊，预算个三十，尽量不超四十这样的一个预算。好，我看来看去觉得说，那我觉得哎，奔驰。这个牌子，最起码我花钱花在这个牌子上面还是值的。好 ，OK， 再看配置，配置这个东西，其实你拿你自己手上开的车去和当下的在售的新款去比，那根本是不可能能比得了的，完全没比的，没得比啊！你当时你一看，哇，奔驰 C 全 LED 大灯啊，完了之后我那个车子是什么？还是一个普通的卤素灯。然后整个车内的这个配置，定速巡航啊，多功能方向盘啊，双驱自动空调啊，手写板啊 ，Command 啊，然后人工服务啊这些。我车里面啥也没有啊，除了一个排档杆，前面就是一个空调面板，在上面我自己装了一个非常 low 的一个触摸的手写屏，没了，就这些东西。所以我当时一看到那个哇，奔驰的那个整个的一个配置，我当时觉得说真的是该用的、该有的都有了啊，都是我想要的，很实用。完了之后呢，你再看那个门一拉开，整个的内饰，这什么一种感觉？其实这个感觉是什么？这个感觉就是像我平时住在一个。啊，可能拆迁安置的、简装修的一个房子里面，突然之间，你现在看到这住进了一个五星级酒店啊，啊这个装修一个精品装修的这种高级行政套房，你想，我知道我再也回不去了啊，再也回不去了。你看过这个，你住过这个房子，你再去回到自己的那个那个那个，对吧？有人讲金窝银窝不如自己家的狗窝是吧？对你再回到自己的狗窝是不如自己家的狗窝，可是你看过金窝银窝啊，其实你心里面。你永远其实是有比较的了，知道吗？你知道外面还有金窝银窝，所以这个内饰啊 ，CRV 当时我感觉啊，真的，我看完奔驰 C， 我再回过头来，因为好车见的也多，但是，对吧？这个我那 CRV 也是个二十多万级别的车，你再看看现在，你说一辆奔驰打完折的价格也就是三十上下，我就觉得说这两个车子之间啊，真的我是没有对比就没有伤害啊。啊，没有对比就没有伤害，而且关键是什么？关键是听好了，这是最核心的啊，这是最核心的一个点。就关键是兜里面还有一点点闲钱，<笑>就是你能买得起它。我相信每一个人都是这样一个状态，就是你不可能去天天看玛莎拉蒂啊，看法拉利啊，你买不起，你看它干嘛呢？对不对？你就是说你看它，你觉得兜里有点闲钱，然后这个产品、这个商品跟自己现在在用的商品之间去对比，已经产生非常大的落差的时候。你开始用人民币去弥补这个落差，你去买的是需求啊，买的去去买的是改变你的，你所要被满足的这个需求点，其实是你自己假设出来的需求点啊，或者说只是一个精神层面上的东西，对不对？我现在说实话，我买完之后我都有点后悔了。真的是这样子的，我可能买这个车，唯一跟大多数人不一样的地方就是少了一个，呃，可能更需要详细的了解价格，或者说去网上看车辆的评测文章、视频，那我肯定是不会看这些东西的，因为对于这个车，我相对于还是比较了解，对吧？价格方面，我本身是自己从事车行，所以我不用去太过多了解。其他方面的心理状态变化，我们都是一样的，我们都是一样。我为什么说现在看看起来我还是有点后悔呢？首先第一点。你说论开车的舒服程度，你知道开 SUV 那坐姿更高，视野更开阔，而且相对来讲更舒服一些。其实这个奔驰车，你说实话，你有多舒服呢？我也没感觉出来。而且你人是窝在那个座椅里面的，你短途开还可以，你要长时间开，其实确实对。像我这种这三十多岁也快上了年纪的这种人啊，对于这种这个这个腰部啊，它还有支撑，但是总归感觉不是那种像 SUV 开起来舒服。其次，其次啊，三十多万，但这个是说后话啊，就说后话，马后炮。当年你说买这个这个小破车，如果不买啊，如果坚持还是 CRV 开个两年，南京是一七今年年今年几月份啊？是限购嘛？我当时一五年用这三十万去买一套房，买个首付，对吧？付个首付，那投资回报比那没得说啊。那我估计有人要喷我了，有人说刀刀哥你不能你不能这么算，那你要这么说的话，那你当时零几年的时候你就应该去买房啊？不是你你要这么想，对于一五年这个车三十万的预算三十多万啊。对于我来讲，它其实并不是刚需啊。当然了，房子也不是刚需啊。但是你当时手上有一点钱，你说你要去租，你为什么不去租房子呢？你为什么要去租一辆车呢？对不对？而且你去租一辆这个所谓的小奔驰啊，你开回来，说白了是什么？就是虚荣心。买个奔驰，好像觉得自己啊，身份各方面都提升了啊，更尊贵了啊。门口大爷大妈看我的眼神都不都不对了啊。它其实是什么样呢？我曾经买完这个车，我也不怕你们笑话。买完这个车，我有一次我偷偷地问我妈，我说妈，我说你看啊，这这儿子开奔驰了，小区里面其他的大爷大妈是怎么夸我的？就我妈当时一边洗碗一边就你看都没看我一眼，就一边就说，哼，说你自己就是搞车子的，谁不知道呢？对不对？你经常换个车开回来，哪个人知道你开的哪一辆是自己的？这个话说的好像也有那么一点道理啊，因为我经常做二手车，大家知道的嘛，就所以我有的时候。我我因为小区不是经常会有那个门禁卡嘛，对不对？我们小区后来变成改用扫这个牌照的，他扫牌照，因为我有的时候经常换车，把二手车行的车或者我自己收的车给开过来，他开过来之后，他那个牌照是识别不出，我就得跟大爷大妈去打招呼啊，跟门卫说，我说我说不好意思，我说我是有车位的，但是我这个车子换了，然后一次两次换人家还算了，你经常换，人家说你怎么回事啊？我跟他解释，我做二手车的啊，还不错。那后,后来每一次他让我进让我出，但是每一次都打招呼，所以这个我觉得关键点是什么？就是你所这么想，你认为别人是这么看你的，其实对不起，不是这样子的，啊，不是这样子的。很多人其实你，你把自己想的有点太重了。就小就小蚂蚁过河的故事，我曾经跟大家说过很多次，对吧？蚂蚁想过河过不去，大象说，那你这样子，你在我的背上，我把你送过去。送过去之后，蚂蚁说啊，有劳你了啊。大象回头说了一句：“啊，不要太看重自己。”对啊，大象天生要过河，有你一只蚂蚁，没有你一只蚂蚁，有什么区别呢？对不对？你甚至于你不打个招呼，你往他身上去去停一下过个河，人家也不会有任何的感知度。所以人啊，不要太在乎自己的存在感。我真的觉得是这样。今天这一期的音频呢，我们不具体聊车，大家也别见怪啊，说说我自己整个的一个心得。我相信其实很多人啊，说不定和我是有共鸣的。这真的是有感而发。我觉得一个小小的手机啊，我最近在看那个。就是这是一个叫蜡岩啊，叫什么科技美学，对吧？很多人说这个人特别火。后来我发现他讲东西的感觉啊，因为我之前就知道一个王自如是评手机的，就是感觉他没有王自如的那种杀气啊，就他呢给人感觉亲和度更好。讲解的过程当中，其实我明显也能感觉出来，他虽然说我一分钱广告费也不收，我跟斗鱼的人也认识，斗鱼也说啊，他很多直播确实不是商业啊，只是完全是客观的去评价。但这个只是表象，流量现在那么大。这么大的流量，你看我之前看他测试一个什么机子，厂家直接把工程机发给他，然后他在这边讲解。就难道就是说一点点的这种，人家提前给你测最新的机器，你如果不能最新的拿到别人就还没上市的这些机器，你怎么能保证你的这种流量能永远增加呢？就是相辅相成的，大家都没有拿到最新的机型还没上市，你就能拿到，你就能去做评测，你这个内容放在网站上肯定点击量高嘛。可是你要如果想通过厂商的渠道拿到这种第一手信息，那你不帮他说说好话，那别人凭什么给你呢？对不对？所以这种东西啊，我讲手机跟汽车其实很多都很相似啊。天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。任何一件事情都有两面性，包括你看那个薛之谦的事情，哇，我老婆说薛之谦是渣男，但是我在网上看到那么多的一些信息，我发现我觉得薛之谦很冤啊，我觉得他是一个很直的人啊。很多东西，很多话，他是不经过大脑的，他想什么他就直接说出来了。甚至于，你看他把网上的那些截屏放在网站上，这就是一个小孩子的作风啊，对不对？一个成熟的老练的几十年的艺龄的艺人，他一定不会干这种事情，啊，一定不会干这种事情。所以我觉得他其实是个很真实的人。但我老婆讲说他是渣男啊，就就这个人，你看骗那个女孩的钱、啊，还把他肚子搞大了。我说那我当然了，我不会跟刀嫂去争这个事情啊。我说我说那我推一篇微博给你看，对吧？这个文章你觉得有没有道理？他后来就随便看了一眼说，说没有道理。我认为他就是渣男，这个文章就是就是就是就是把他洗白啊。所以你看这个东西啊，他就是这样子啊，人嘴两张皮，对吧？网络上的很多东西真真假假啊，汽车也好，手机也好，所有的评论评测也好。所以呢，我其实打心底里面，我最后说点我的感悟啊，我打心底里面，我想让你们知道，我是想把我。客观的，对于一些车辆的，不管是买车、卖车、用车、选车这些心得分享给大家。也许我不是最专业的，也不是做得最好的汽车类的主播，但是呢，我希望尽量真诚的在每一期节目当中。你们的时间也很宝贵，我的时间也很宝贵，对不对？所以我不想在节目当中说假话，我要说一些真的，就是或者说是不叫也不能讲叫真的。为什么？因为我我有的时候在想，我说话是经过。我可能不经过大脑，但是我是经过心脏的啊，我是经过心里面过滤完之后，我说给你听，啊，就是确实发自肺腑的一些想法。那么商业的东西，你要照顾到商家的这样的一个这种利益，或者说商家说，哎呀，我既然给了钱了，对吧？那你能不能帮我不要没有一个商家到目前为止没有一个商家说你要能把我的车子吹到天上去了，吹得天花乱坠，没有，没有，尽量是以广告适当的放大一下我们家的优点。啊，竞品当中的一些，呃，我比它强，我比竞品强的地方，你帮我放大一下，仅此而已。那很多人你说就不接受了，那这为什么呢？我觉得这个东西，说白了还是一种对比心态啊。其实这个东西我就不再往下说了，是一种对比心态，而不是真的反抗这个广告。我觉得核心的点是这样。所以说，你看我的节目里面就很明显，广告就是广告，广告会说的非常的，大家一听就能听得懂嘛，对不对？所以我就甚至连特约我都不想加。你想马上啊？我们就讲，还是回到手机跟选车这个点上。马上这个 iPhone 10要上市了，大家知道我上次在重庆车展我丢了一台三星的手机，然后我之后一直是在用家里面打扫淘汰的一个苹果5 S 做备用。所以，我其实说白了，我讲讲来讲去，虽然我刚刚讲了很多安卓的手机，我还是想换苹果。好，那我现在给自己一个台阶，我觉得我的备用机用5 S 屏幕太小，不适合阅读，不适合作为工具机。因为我平时要查阅很多的一些汽车类的资讯啊，我出门在外会用手机去查阅各种资料要看，那我能不能给自己一个机会买一个 iPhone 10好犒劳一下自己呢？对不对？毕竟别人用手机可能仅仅就是用而已，可是我用手机，它是一个工作的正儿八经的工具。对于我来讲，直播它是工具，对不对？录音它是工具。我出门在外，任何的一些，比方说我看一些资讯啊这些，它对于我来讲是长期要陪伴着我的。那你看我现在是不是又在自我催眠？是不是自我催眠？又再去给自己台阶下，让自己去买、去买这样的一个新的苹果还没上市的、快要上市的一个新手机？反过来说，到底是不是应该这样自我催眠，或者说被这些消费的欲望所刺激去购买？其实你就回过头来想一想，如果一旦买了之后，你再回过头来看你现在所用的啊、呃、这个商品、产,产品或者说商品，你会不会觉得说，在功能上你付出的这个？比例所提升的幅度有那么大，对不对？所以很明显嘛，对不对？如果我要是备用机是五 S， 我现在换个苹果 X， 那完全就是鸟枪换炮啊，对不对？整个的性能、阅读体验全部都在提升。好像说到这里，我是得换了啊。所以呢，大家在换车的过程当中，你也要这么想啊、哦，你也要这么想，换车，你的整个的当下的这个时间点，你的投入和所得到的回报比。是不是能让你整个的生活质量，你整个在使用这个产品的环境当中，能提到一个非常大的一个提升高度？如果你觉得你的付出的比例，比方说我付个十万，我想买一个飞度啊，预算上上上路十万块钱，还是说我想买一个英朗，还是说我想买一个什么什么车？哎，你这个时候所给你带来的这种转换啊，你觉得的幸福感、舒适度啊，你觉得它的方便程度，能不能达到你现在所投入和获得的回报比？这你要想一想，换车那不是一样吗？对不对？你以前开的是一辆三四万的二手车，四五万的二手车，你现在预算十万，想买一辆新车，那这种提升，你回过头来看一看，放弃旧的东西，有的时候我们是要选择做减法，把很多没有用的东西、一些该淘汰的东西都放弃掉。但是放弃掉之后，它的转换这种中间的价值能提升多少？我觉得大家应该要好好反思。换句话讲。也要量力而行啊，量力而行。你再过个两年，还是我刚刚之前用手机的那个例子，一五年五千多块钱买的这样一个苹果六，到现在当下，如果我要把这个苹果六卖掉换机子的话，那它才卖到一千五百、一千六百块钱，啊，损失每一年都是按照将近百分之三十吧，这比二手车的折旧率还高啊！一年要是损失个一千多，将近两千，那不相当于相当于每一年折旧都百分之三十嘛？所以说。真的，手机是一个消耗品，汽车也是一个消耗品。目前来看啊，手机是一个，甚至怎么讲呢，贬值率比汽车贬值率更高，但它单价低。汽车的贬值率虽然不是特别特别的高啊，当然也要分各个品牌啊，但是它的单价特别高。所以呢，我觉得啊，大家赚钱不是为了去折腾手机或者去折腾车的。而是应该真的是用手机来服务自己，用车来服务自己的，来愉悦自己的，不是我去伺候他，是他来伺候我，对不对？那么今天聊了那么多呢，也是希望大家呃能够有一些共鸣和启发。最后，我也想问大家一个问题啊，我上次在微博上写，我说这个 vivo 大家觉得像什么品牌啊？有很多一些回复在微博上。那么今天节目最后，我想问，那你们觉得苹果这个品牌，苹果手机有像汽车的哪个品牌呢？我自己是想不太出啊。有人说像特斯拉，说因为它这个科技感各方面都比较领先；有人讲说像大众，说因为大众觉得自己很高级啊，销量在国在国内也是非常非常好，在全球卖的也很好。有人说像丰田，但我觉得都有一点点像，但是又都不太对。我希望大家可以在节目下方讨论啊，听到最后都是老铁。苹果这个品牌或者苹果手机，你觉得它更像？汽车圈的哪个品牌或者是哪辆车？好的，今天节目呢就到这里。呃，最后呢，我觉得再说一个小的通知啊，就是大家应该看到了，我们昨天啊，也就是周五的晚上做了一场小直播。那么呢，这个直播其实说白了不是娱乐直播，跟你们闲聊天闲侃，类似于是培训。那么给大家也做个预告。就是这样的一次直播呢，我觉得效果挺好。人多人少其实都不重要，也不是图着这个直播去赚钱。那么我更希望是通过直播呢，能把每一期的这个话题说透，能让一部分希望得到这个这个像类似于培训一样的干货的人能得到一些东西。这个我我觉得应该远远比付出的这一点点门票的钱要划算得多啊！我们这是一个小小的付费培训。那么下一场，也就是下一周。下周六七号，我们看能不能，就是我们现在是在试运营阶段，能不能以后每周六能固定到晚上八点，我们开一个小时的课程。那么也就是说，现在我们暂时试运行，就是每周六的晚上八点会做一次的小的话题培训啊，有可能是关于买车、卖车、换车的，也有可能是关于销售，就专门针对汽车从业人员的销售的一些技巧培训。那么这一点，我觉得我还是有一些经验是可以分享给大家的。那么怎么去关注到我们新开的课程，或者说怎么报名？呃，怎么去进直播间呢？很简单，你只要关注我们的微信、微博啊，百车全说就可以了。特别是微信公众号的百车全说，微信公众号百车全说的右下角有一个叫精品课程，你只要点进去，最新的一期课程就在里面啊。包括以前的历史上过，就是我们曾经上过的课程的一些历史回放，你也可以点进去，你也可以去听它。啊，但是呃，目前来讲的话，历史回放也是需要付费进去的啊，所以大家觉得有兴趣的话题，你就参与啊。但是这个话题你觉得没什么兴趣，那你就是听正常的节目，没有任何影响。你也可以在微博、微信私信我，就是说喜马拉雅、百车全说的节目里面，你希望听到一些什么样的话题，我可以有选择的进行筛选。那么好，就讲那么多。今天这一期呢，真的四十多分钟有点啰嗦啊，听到最后都是老铁，感谢你们啊，感谢。我们下期接着聊，拜拜。